0: Sin más que agregar, ¡comenzamos! ¡Ha llegado la hora, sí señor! El espacio de nuestras águilas aquí desde Dosis Deportiva en un episodio más del equipo más grande y ganador de México sin lugar a dudas y como siempre ya lo saben... Aquí su servidor, Jorgen González Peña, los estará acompañando para tu, darte tu dosis América Diaria, de lo que debes de saber de nuestras águilas. Pero, pero hoy, viernes 23 de abril, debo decir, y ya lo van a ver para la gente de y Sport, las jugadoras y jugadoras de y Sport que lo están viendo, ya lo saben, porque la están viendo, pero déjenme decirles que no vengo acompañado, ve, digo, más bien no vengo solo, vengo muy bien acompañado porque nos acompaña, vaya la redundancia gris, que es una mujer que sabe es periodista deportiva, conductora en ellas en el deporte, ahí la pueden encontrar precisamente, programa que tiene seis años y que está especializado en fútbol, en deporte femenil en general. Sin lugar a dudas, Gris es una mujer que sabe de deportes, de eso no hay ninguna duda. Así que, Gris, estás en confianza. Bienvenida a este que es también tu espacio.
1: Mi querido Jürgen, muchas gracias a ti por invitarme aquí a tu espacio. Eh, pues la verdad es que, Luego me, me ando alquilando para hablar de fútbol, bueno, de deporte en general, pero me da, me da mucho gusto, es un tema que nos encanta. Entonces, pues voy a estar muy contenta de estarte acompañando en este espacio, bueno, en, en tu espacio.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. No, también es pero siéntete, insisto, siéntete como en casa. Sabemos que no eres de raíces azul cremas, no hay ningún problema. En parte de nuestra grandeza eh, se ve ahí, conviviendo con personas, con hinchas que no son también de, del equipo. Se vale, se vale, por supuesto. Eh, sin embargo, eh, como quiera y como la gran, eh, la gran gran eh, los grandes arbitrarios que somos, pues siéntete en confianza nuevamente. Eh, precisamente hay muchos temas que tocar con la liga femenil en general. Con el deporte femenil en general hay muchas cosas que, que tocar en este, eh, pues, en este espacio. Pero sin lugar a dudas, creo que nos interesa saber sobre todo tu opinión, Gris, porque eres una, eres una persona que sabe que, y, y que ha estado más... Y, y, y quiero precisamente citar a Marion Reimers, quien decía no que hoy en día lo que se necesita eh, es especialistas en el deporte femenil. No importa si eres mujer o hombre, se necesitan especialistas en el deporte femenil, lo cual por eso yo admiro la labor que haces, Gris, y quería preguntarte... Eh, ¿cómo has visto, cómo has visto en general, el panorama, vámonos desde lo general a lo específico, ¿cómo has visto el panorama en el deporte femenil eh, en nuestro país?
1: Uy, ay, sí. eh, mira, la verdad es que el, el deporte femenil, ahorita el panorama yo lo veo creciendo, ¿sabes? Creo que a veces nos gana la desesperación de querer este, este panorama ideal, esta esta utopía en donde pues obviamente tanto jugadoras como aficionados este, estén digo, en parte de las jugadoras pues bueno, las condiciones que sean las mejores que, que, el, que el aficionado sepa responder también al trabajo que están haciendo ellas en el campo, pero creo que al final de cuentas llevamos poco tiempo con la liga, hay cosas que sí hay que levantar la voz y decir esto no tiene nada que ver con el tiempo con los años, pero al final de cuentas es eh, ¿Cómo te diré? Eh, valorar, valorar que tenemos una liga que, que está creciendo, el esfuerzo que están haciendo muchos clubes, no todo es malo. Y, y también, pues como te digo, cuando es necesario de denunciar, de alzar la voz, de decir, ¿sabes qué? Es que esto no definitivamente no está padre, pues también hacerlo, ¿no? O sea, es tomarlo de la manera más profesional posible, como bien dice somos cordiales, porque yo le voy a otro equipo, tú le vas a otro equipo, que se odian hasta la muerte, pero, pero al final el lenguaje del fútbol es uno, entonces, pues es importante impulsarlo y es importante notar, resaltar las buenas cosas, denunciar las malas, ¿Y cómo veo el panorama eh, ahorita? Pues yo lo veo en crecimiento, veo que hay una curva de aprendizaje para muchos medios de comunicación, como dice Marion, eh, pues sí se necesitan especialistas, claro que sí, y a veces también somos muy duros con, con, con todos algunos medios que están en curva, que no, eh, perdón, no sabía, a veces creo que no es su intención, eso espero, quiero pensar lo mejor de ellos, eh, pero, pero sí, que le den más importancia, que aprendan, o sea, órale, no hay bronca, ya la regaste, pero ¿sabes qué? Si, me, si la rigas en cada partido, pues creo que sí es falta de interés, pero si es, si es una curva de aprendizaje, pues bueno, qué bueno que se den a la tarea de aprender y que cada vez haya más especialistas en deporte femenil, como la misma Marion Reimers, que la pones como ejemplo, pero como ella, pues hay, hay más periodistas, hay más medios y entonces pues mientras nosotros sigamos como haciendo nuestro trabajo y, y pues bueno, los clubes sigan metiéndole este punch que necesita la liga, creo que se puede llegar a hacer algo muy bueno. Y, y al final, pues bueno, esperemos que las beneficiadas sean los, 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 los aficionados, claro, pero también las jugadoras, ¿no? Que ese esfuerzo que están haciendo ahorita se vea recompensado.
0: Concuerdo, concuerdo completamente y me quedo con lo que acabas de mencionar, y pero fíjate también hiciste que me surgiera otra cuestión que quería eh, saber queríamos saber tu opinión no la afición a crema y en general la gente de white sport que nos mira eh, es cómo cre crees por ejemplo se ha mencionado no sobre esta superliga que ya vemos cómo cuál ha sido la, la caída eh, de cómo ha sido prácticamente muchos dicen que ha sido un mortinato no porque ha nació muerta dicen esta, este proyecto de superliga para muchos pero, bueno, en el deporte femenil por ahí puede haber algo, ¿no? O sea, ¿tiene, puede tener una repercusión. Y quería sí. preguntarte, ¿qué repercusiones podría haber en el, en el balompié femenil eh, gris?
1: Pues, mira, eh, hablando de la Superliga específicamente, pues creo que serían las mismas repercusiones que, los, que el equipo varonil, porque estamos hablando de que el club es el que se compromete. Entonces, las repercusiones son parejas, eh, que sí podría haber cambio, claro que sí, pero son los mismos que uno ve... Eh, en, en los equipos, se va equipo femenil equipo varonil y de ahí los, los, los inferiores entonces pues estamos ante una situación en donde si bien los, el, 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 el equipo varonil tal vez viene de, de una situación o de una posición más cómoda podría repercutir sí en la, en las, en las, en la liga este, femenil eh, por el simple hecho que no son las mismas condiciones y no son cómo te diría, o sea Vaya, no son las mismas condiciones, no están en el mismo punto y creo que sí podría salir un poquito más, eh, más afectado a esta parte. Entonces, bueno, esperemos que se llegue a, una, una, eh, a, una, este, a algún acuerdo y si, si de no ser así, pues bueno, que el club asuma como esta parte de... Bueno, yo ya lo hice, ya ya tuve mis consecuencias, ahora tengo que apoyar a los dos equipos, ¿no? O sea, creo que eh, sí, sí podrían verse comprometidas, sin embargo, bueno, el club es el que decide y, y ellos serían los que tendrían que resolver cualquier situación negativa que podría tener cualquiera de los dos equipos.
0: Claro, concuerdo. Y, y, y además, por ejemplo, eh, si vemos que en ciertas partes de Europa, por ejemplo, el Manchester City, el Wolfsburg son equipos en la femenil que lo están empezando a hacer bien, Obviamente, Exacto. comparado con la varonil, eh, sabemos que la antigüedad no es la misma, ¿no? Entonces, si eh, a esos pies que se están formando, a esos pilares que se están formando, le pones un sisma, como lo que ha sido la Superliga, definitivamente no sé si favorezca mucho, por lo cual concuerdo eh, que ojalá y se termine llegando un acuerdo, que todo parece indicar Yo que creo se que va que llegar sí. a llegar un acuerdo. Pero bueno, eh, ya veremos. Oye, a
1: afectaría claro, también claro. hasta mundiales, o sea, afectaría mundiales, o sea, a ver, a ver estamos hablando de que eh, los mejores clubes son los que se quieren ir, si quieren, los mejores clubes del mundo, que también es, también, o sea, obviamente Barcelona eh, Femenil también es, es top, Atlético también está, bueno, Atlético creo que no firmó, pero Real Madrid ahorita va empezando, o sea, el claro. equipo de, de, de Femenil va empezando, entonces ahí es como dices, ay, o sea, sí, claro, el, el baronel pues está a todo dar, ¿no? Y, y, y va que vuela para, para, para seguir en la Champions, pero pero por su parte, el equipo femenil pues sí podría tener una repercusión mayor. Entonces, pues espero... Yo sí creo que llegan a acuerdo. Incluso el Mundial se podría ver más comprometido el femenil que el varonil. Pero, pues bueno, ojalá ahí se pongan de acuerdo y, y no pues no afecten a ninguno de los dos equipos, ¿no? Como te digo, al final estamos hablando de fútbol y que sea lo mejor para los clubes y tengan su, su acuerdo.
0: Claro, y fíjate... Y, y ojalá, precisamente porque justamente, justamente eh, la liga, eh, la misma Liga MX lo llegó a anunciar a principios de, del semestre y diversos medios, en donde el rating ha subido eh, ya viéndonos, pues aquí, pues, pues aquí nos tocó vivir, aquí nos tocó nacer y tenemos que hablar de nuestro México lindo y querido. Y es, claro. y es que pues en, en, la, en, la liga, en la Liga MX femenina diversos medios, como te comentaba, la misma Liga MX lo ha mencionado, el rating ha subido un 30%, llegando a rebasar inclusive la Liga, la Liga de Plata, no en este caso, lo cual te dice que, bueno, que ahí va, ahí va poco a poco, poco a poco, si bien a lo mejor no es un trabajo de, de, de día para la noche, o de noche, para, o sea, del día siguiente, de un día para otro, sí, de un día para eh, otro. Eh, pues te va diciendo que ahí va, no, ahí va, y quería preguntarte por qué, algo me surge precisamente. Justamente tuve a un invitado, eh, al de, al, a, a Pedro, a quien, le mandam, a, a quien le mandamos saludos de allá, de Dosis Tigres. Eh, platicábamos precisamente sobre esto. Y una de nuestras dudas, dudas y que queríamos ver, y ojalá, y, y esto vaya acorde a eso, es si los está, o sea, esto ha subido en, en cuanto al rating, ¿no? Y lo cual es súper bueno y súper positivo. Pero cuando se empiecen a abrir los estadios, ¿qué repercusión crees que tenga? Ya pues empezaron a abrir algunos estadios en la Varonil. Eh, ¿Crees que esto se pueda, eh, se pueda, digamos que trasladar a los estadios gris? ¿O vamos a tener ahí una especie de dificultad por ahí? ¿O, o cómo crees que pueda ser el desenlace de esto? ¿no? Que hasta ahorita, al menos de manera digital, de manera remota, va muy bien.
1: Mira, por parte de la manera remota me da mucho gusto. Creo que también es un es, es algo natural. Los equipos, algunos de los equipos que son de tabla para abajo, o sea, están despertando, están echándole más ganas a los clubes, ya les empieza a doler más que los goleen O sea, entonces, ¿por qué? Porque obviamente si tu equipo femenil está bien fundamentado, tienes buenas jugadoras y das un buen show, eh, pues obviamente patrocinadores, entradas, camisas, o sea, todo... Pues te, les ayuda y, 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 pues, Tigres, por ejemplo, encontró la, la fórmula, Tigres y otros tantos equipos, que es, oye, obviamente, hago a, mis, a mi equipo todo una estrella y hay muchísimo aficionado Tigre que está feliz con el equipo, equipo femenil y eso, y eso se, se traslada a dinero en entradas, en playeras, en transmisiones, en, en eh, publicidad, todo. Pero, ¿qué pasa con los estadios? Los estadios es una situación muy aparte en donde. Estamos hablando de que eh, Pumas apenas le abrieron el estadio olímpico, entonces los estadios son como esa, ese acto de fe que están dando los clubes, que es algo de lo que también nosotros pues, llegamos a denunciar como, como al club, Abre el estadio a, a, a tu equipo, Sí, sí dan un mejor show, sí, sí agrandan a las jugadoras jugar en su estadio, sí es un ambiente completamente diferente. ¿Cómo, cómo, cómo puede re responder el aficionado? Yo creo que bien, desde un principio de la liga, pues estamos hablando de que la primera final en, eh, de Chivas-Pachuca pues fue en el estadio Akron y lo llenaron y la, y la final de ida fue en el, en, en, en el estadio de Pachuca y lo llenaron. Entonces... Yo considero que, pues, dales el, eh, el, el espacio que merecen. Entonces, pues nada más aquí es eso. Abran los estadios. En la final de América Chivas, perdón, en la semifinal América Chivas, que fue en el Estadio Azteca, llenaron la mitad, o sea, la parte de abajo, llenaron la parte de abajo, pero ¿qué pasó? Que no estaban preparados para recibir tantas personas. A veces creo que la fe la tienen, lo, o sea, tienen muy poca fe los, los, los mismos clubes, que no les abren su estadio, que creen que la gente no va a ir, pero sí, sí está vida de ir al estadio, sí les encanta. Es sí. algo, aparte el, el fútbol femenil es un poco más familiar que el varonil. Entonces llevar a los niños es como más seguro, ¿sabes? Te, 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 sin meterme al tema de que los varones y que la violencia y lo que quieras, pero al, es, un, es, un buen, es un buen destino para ir un domingo, un sábado a, a ver fútbol, que los niños quieren ir, no sé. Entonces pues bríndales esa opción y pues no les abras cantera, que pueden entrar, no sé, este, 500 personas a lo mucho. Entonces, creo que aquí es, es, es importante. Es más profesionalismo de los clubes, que les den esa importancia al equipo, a sus equipos femeniles, para que también el aficionado sepa responder.
0: Claro, claro, concuerdo. Y fíjate, justamente en este espacio lo hemos mencionado miles de veces, donde, por, por ejemplo, en, en, con respecto a nuestro equipo, el América, eh, no siempre últimamente ya y lo cual aplaudimos eh, si está abriendo el Azteca no están jugando en el, en el estadio Azteca pero regularmente venían jugando no en las canchas de Cuapa, Cuapa. exacto y, y yo decía no o sea aunque sea pandemia aunque no entre gente aunque obviamente no se en el estadio porque también por motivos de, de contingencia no no se puede dar no eh, abre el Azteca no porque obviamente el Azteca es hablando específicamente de nuestro equipo eh, de las Águilas eh, el Azteca, para empezar, ya en lo visual tú entras, en lo visual viendo los esto te genera ya una inspiración diferente. A los claro. chavos les genera todavía otra, les genera otra, pues otra sensación, otro ambiente eh, más adrenalina en el, en el, hablando positivamente, hablando, ¿no? De voy a jugar en el que realmente es mi casa, que es en el Azteca, como jugadora que soy del América, eh, y, y totalmente, para mí, termina siendo una gran idea, una, una gran decisión más que idea. Eh, de, por, por parte de la directiva americanista, ¿no? Pues abrir, abrirles las puertas en el Azteca, como lo han, estado, lo han estado haciendo últimamente. Ahí ya se tuvo, se recibió, por ejemplo, a Tigres, en donde ahí en un partido que, bueno, ya en su momento platicamos <risas> e hicimos corajes y todo, pues se terminó empatando 2-2. Eh, en general, ya han empezado a ver, bueno, contra el Guadalajara, ¿no? Donde también hicimos corajes. Ahí eh, no fue la, la mejor, pues la mejor de las exhibiciones, pero ya. Al menos está, se está jugando ahí en el Azteca y eso es, eso es algo bueno. Y ojalá y lo repliquen todos los, todos los equipos, las mismas Pumas en el Olímpico Universitario donde ya jugaron como lo mencionabas, ¿no? Exacto. En general. Y quería preguntarte, ya metiéndonos más a, llegando más a temas más específicos. No, ¿Cómo lo Ah, no, dale, dale, dale. Y, me
1: gustaría nada más hacer hincapié en una cosa. Ahorita en pandemia, yo he escuchado a muchas personas que dicen es que ¿para qué quieren que les abran los estadios si ni siquiera va gente? Y digo, perdón... Pero el equipo varonil tampoco lo veo jugando en Cuapa Entonces, si fuera él, no hay gente para que quiera en estadio. Ah, ok, cierra el estadio. Entonces, también manda a otro equipo varonil a jugar a Cuapa
0: Claro, claro. No, no, concuerdo, concuerdo. Entonces,
1: nada más quería como decir, listo. No,
0: está súper bien, está súper bien. O sea, y puedes entrar cuando quieras. Y precisamente quería preguntarte lo siguiente. O sea, ¿cómo has visto... En, en general al América, ¿no? Al cuadro que fue, pues, primero de Leo Cuellar, después ya lo cambiamos a Hugo Ruiz, que ahora está Víctor Medina, porque expulsaron a, a, a Hugo Ruiz. Eh, pero bueno, está Hugo, Hugo Ruiz en general, es el, el interino. Ya preguntarte, ¿cómo ves a nuestras águilas? Mira, yo te voy a decir, ¿no? Eh, yo, la verdad es que se me, han mencionado dos nombres, ¿no? Por ejemplo, uno que estuvo muy sonado hace unas semanas fue eh, precisamente el tema de Rossi, de Carla Rossi, que obviamente... Obviamente no iba a venir ahorita, ¿no? Porque tiene, tiene un compromiso con el equipo de, las, de, de los gallos, eh, de las gallinas. Y, eh, y ahora, eh, precisamente, eh, yo el tema de Hugo Ruiz, por ejemplo, si veo que hay que esperar, seguramente lo van a, va a estar todo lo que resta de la temporada. Ojalá en Liguilla, ojalá lleguemos a Liguilla. Eh, pero va a estar lo que el resto de la temporada seguramente aquí, ¿no? Yo a mí, mi idea es que si... Sí, si cierra bien el, el, precisamente el torneo, seguir con él, si no, obviamente sí pensar en otros. Yo en este América, y lo voy a mencionar, ya vamos a entrar precisamente a cómo lo vemos más, eh, yo lo he visto un poquito más ordenado, con eso me quedo, no. Eh, poco a poco un poquito más ordenado, pero eh, me gustaría saber, y a toda la oficina de Surkema nos gustaría saber, cuál es tu opinión de lo que has visto del equipo de Cuapa en esta liga femenina, y sobre todo en los últimos partidos.
1: Mira, estamos hablando de que América... Bueno, si nos vamos más, más, más para atrás... O sea, América cuando inició era de los equipos más fuertes de México. O sea, América lo conformaban varias jugadoras de la selección sub-20 y sub-17. Entonces, jugadoras muy buenas como Montserrat Hernández, que todavía está... Dañana Cázares, estaba la misma Lucero Cuevas. Cuevas, Santiago, que siempre fue jugadora de la selección... Eh, bueno, perdón, hasta la fecha es portera de selección, todo estuvo en la, en la gira que hicieron en Europa. Entonces yo lo, ¿no? así, ¿Sí? yo lo mencioné así, yo lo mencioné así y de verdad no es con ánimo de, de ofender, pero creo que Leonardo Cuéllar tenía un Ferrari que nunca supo manejar. Entonces tienes a las jugadoras jóvenes más habilidosas, de verdad, o sea. Yana Cázares en selección era increíblemente buena. Lucero Cuevas, cuando estaba jugando en la liga mayor en Reinas Morelos, no, no es Reinas Morelos, es en este... Ah, tiene, bueno, algo de Morelos, tiene su, su equipo que jugaba de la mano de Mónica Ocampo. Era una niña prodigio en la cancha, un nivel de fútbol increíble. Entonces, y tenía 14 años en ese entonces. Entonces, pues bueno. Llega a, 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 a América y no por nada se volvió la goleadora. Fue una, era una jugadora que tú la veías y e inspiraba a todo el mundo y todo el mundo traía a Lucero Cuevas, pero ¿qué pasó? Que no supieron regresarla bien de su lesión. Entonces, creo que o sea, yo vi un, un América enorme con una cosa que tú dices... Qué buen equipo conformó el Club América, pero creo que fue, eh, fue un poquito a la baja. Sí tuvieron su título, muy bien ganado en parte de este frente de, de Tigres, con este con este juego que siempre, yo siempre lo digo, eh, buscan neutralizar a su equipo y juegan su juego, y es algo como que le sale y dices, el fútbol es así, si te funciona, vas. Pero creo que ya ahorita en los últimos partidos, en los últimos eh, este eh, los últimos encuentros cuando ya Leonardo Ayer dice adiós o bueno le dicen adiós no sé cómo haya sido pero eh, ya se nota que este esta estrategia ya no funciona ¿por qué? porque los equipos de enfrente evolucionan sabes o sea ya eh, lo que decíamos los equipos de media tabla para abajo empiezan a despertar y dicen no me voy a traer una jugadora una centro súper buena una delantera súper buena que le va a sacar un susto a cualquier equipo entonces ya ante una evolución de otros equipos ya no podía ya no estaba dando los resultados esperados pasó con, con, con Chivas, porque a Chivas lo sacaron de liguilla una temporada antes, pero ahorita ve, o sea, ve lo que pasó, creo que no se estaban actualizando, y es cuando, pues bueno, dice Leonardo Coyar, con permiso, y, y vuelvo a lo mismo, o sea, creo que Leonardo le pasa eso, estuvo 18 años en, en, selección, may en selección mayor, y México no ha hecho buenos papeles en mundiales o en torneos. Entonces, pues creo que ya era momento de un cambio. ¿Qué, qué espero con esto? Y tuve a Renata Macherelli en, en entrevista que yo le decía, espero que los cambios sean para bien y espero que América se levante porque América es equipo grande. O sea, digo, independientemente si yo no le voy, le voy o no le voy, es un <ríe> equipo grande que claro que da gusto que, que Chivas se enfrente a América y que sean igual de fuertes y que, y que si abren al Azteca haya partidos increíblemente buenos. Entonces, creo que espero que ese cambio... Eh, ahorita vamos, como dices, vamos a esperar a que dé resultados eh, este director, nuevo director técnico y, y, y pues creo que América tiene que sí o sí buscar un muy buen prospecto de director técnico si Pachuca se trajo a Toña Is se sí, fue directora wow. técnica de la selección sub-17 campeona que le ganó a México y que es formadora de las mejores jugadoras en Europa, pues oye América no se puede quedar atrás
0: Sí, definitivamente y muy seguramente eso le va a tirar eh, la directiva, eh, ya inclusive mencionó por ahí Santiago Baños, ¿no? Que, que la exigencia en el cuadro no va a reconocer de géneros, por ahí todavía cuando estaba Leo Cuellar dijo, ¿no? Que la exigencia va a ser la misma tanto en el cuadro varoní como en el femenil y bueno, ahí está Leo Cuellar, que obviamente justamente tuvimos un invitado al abuelo precisamente Abuelo Vázquez acá en Ah, en sí América. lo conozco. <ríe> y, y, y nos decía lo mismo que tú, ¿eh? Lo de, o sea, que porque en realidad se le, se le invirtió bastante al equipo. Sí. Vinieron jugadores, vinieron buenas jugadoras. Vino la misma Yaneli Parías, por ejemplo, que viene del Guadalajara. Lo cual lo ha hecho muy bien. Y yo le he dicho, es casi como nuestra comandante en la defensa. ¿eh? O sea, es de las jugadoras y, y lo que... lo hizo
1: increíblemente bien en, 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 el, en el Mundial. En, en, en esta gira en Europa con la selección. Claro, claro, Increíblemente claro. bien
0: Sí, definitivamente. Eh, por ahí Selene Valera, no eh, que también fue una... Eh, bueno fue para, para terminar rápido, fue una de las jugadoras del 11 ideal de la Liga MX femenil de esta jornada, etc. Entonces sí, concuerdo completamente que ya eh, gran persona, gran entrenador Leo Cuellar, pero todo tiene un ciclo y un fin y el, y el ciclo de Leo Cuellar pues ya había, había culminado. Justamente Dani Espinosa, por ejemplo, también es otra de las chavas que acaba de rebasar hace algunas jornadas en goles a, a Lucero Cuevas. Pero digo, eso te dice de la, de, lo, de la materia prima que tiene nuestro cuadro el cuadro americanista y que se puede hacer algo distinto, ¿no? Y que dicho sea de paso, por ahí junto con Tigres es de los equipos que ha estado... Obviamente con América está pendiendo de un hilo esa racha, pero eh, es de los que ha estado presente desde que inició, desde esta corta historia del circuito rosa, pues eh, prácticamente ha sido de los equipos que ha, ha asistido a las liguillas, ¿no? Ojalá y siga, y siga así, ¿no? Pero... Bueno, eh, al final, pues se viene el clásico joven, que bueno, vamos a reconocerlo, que es un clásico, si bien heredado de los varones, eh, pues no, si tiene ahí un, ya no sé si estés de acuerdo conmigo, Luis, tiene ahí un poquito ahí de, de sazón, porque precisamente, vaya, curiosamente, aquí también está, como en la varonil, aquí también están, aquí obviamente no pelean el primero y el segundo, pero están peleando precisamente por el octavo, ¿no? Eh, ahí va en octavo Cruz Azul, y en el noveno, eh, Las Águilas. Y mira, y si te parece, vamos a pasar a lo que son las animaciones. Yo te, voy a de, te las voy a ir mencionando, ¿no? qué es lo que yo he visto eh, por ahí. Y si, si tienes alguna observación, pues ya me, ya me, ya me la dirás. Y me, vamos a ver con el equipo de Carlos Pérez, que es de Las Cementeras. Eh, en este okay. caso, en la, en la portería, pues tenemos con la número 12 a Carla Patricia Morales... Eh, a Wendy Jiménez en la lateral izquierda, como centrales a María Tobar y a Paola Monroy, en la lateral derecha a esta Dani, Dani Monroy también, y en la, como contenciones a Cintia Huerta y a, eh, y a esta Rebeca, ¿no? Be Be Rebeca eh, Villanueva. Después en la ya arriba, precisamente como 10, Ana Gabriela Huerta, está la número 16. Y como punta, esto es lo que ha usado, lo que usó lo lo último que formó precisamente Carlos Pérez, a Alejandra Curiel, ya en el extremo izquierdo a Brenda León con el número 7 y en el eh, extremo derecho a Ana Patricia Becerra, ¿no? En aquel entonces, pues precisamente contra el Guadalajara, que fue su último partido, eh, habían salido Ana Patricia y había ingresado, eh, bueno, había salido Ana Patricia por Susana Romero eh, Brenda León por eh, Marta Insisto, después saldría eh, Wendy Jiménez por Karime Abud y Ana Gabriela Huerta por eh, María Lourdes Ramírez, ¿no? Esta había sido la, la, pues, la alineación que formó el equipo Cruz Azulino. Eh, por ahí eh, sé que una de... Ya, ya me comentarás tú, pero una de las, eh, de las jugadoras de este equipo que hay que darle, ponerle mucho ojo, y justamente... La goleadora del equipo americanista en este torneo ha sido Dani Espinosa que ha sido su torneo más flojo en cuanto a cota de goles, con seis goles. Eh, fíjate, y de Alejandra Curiel con cinco, ¿no? De, de, o sea, un... No, con seis. con,
1: con seis, seis. De... Ah, Fíjate,
0: uh -huh. fíjate mira, ahí, van, este, ahí van igual. Entonces, bueno, esta es una jugadora que hay que echarle mucho ojo. Ahora te voy a mencionar las de Hugo Ruiz, también ya me, ya me dirás que, qué opinas. Eh, obviamente, pues, ya hablaste con ella hace poco precisamente, Renata Macharil, que se ha afianzado completamente en, el, en ese arco y que afortunadamente y a la vez desafortunadamente ha sido de, nuestras, de, de las jugadoras del partido. Y digo desafortunadamente porque cuando tu arquera obviamente es muy exigida como lo ha sido en nuestro cuadro americanista es porque te están apedreando el rancho prácticamente, ¿no? Exacto. Después, Jiménez Ríos, que para mí en el gol de Rayados sí tuvo gran responsabilidad eh, con, este, pues, con esta gran... Esta gran intervención que tuvo eh, Nicole Pérez, que por cierto, ¿cómo al Guadalajara le ha gustado dejar ahí jugadoras? Por ejemplo, oh, ya, ni me digas. <ríe> ya te iba a mencionar la lista con Yanely, Farías, Nicole Pérez, eh, Sánchez en la en no, TIRS, no, pero bueno, ni hablar. Eh, no puedo con eso. Eh, Selene Valera eh, en la central, eh, obviamente, es, justamente a ella regularmente, la, en, otro, en otras ocasiones la han puesto como, como lateral, pero lo ha hecho muy bien como central Celene Valera. Y Yanely Farias, que en la central siempre está y siempre responde, es de las jugadoras que aquí, por ejemplo, Gris, tenemos eh, tanto la varonil como la femenil. Hacemos luego un ejercicio donde ponemos como calificación aprobatoria, aprobatoria de, de 5, 6, 7, 8, 9. Y, y muchas veces, eh, cuando al equipo le ha ido mal, Yanely eh, Farias es de las pocas que sigue teniendo le ponemos calificación aprobatoria, porque tiene, es una defensora que de verdad eh, realmente tiene personalidad dentro de la línea defensiva del cuadro americanista. Y otro de los cambios eh, curiosos que ha, tenido, que ha hecho Hugo Ruiz es con Hanna Gutiérrez, ¿no? A quien regularmente la hemos visto más adelante y, última, y ulti, al menos en los últimos dos partidos, que no lo ha hecho tampoco mal, eh, la ha puesto en la, en como lateral derecha, ¿no? ya en, la, en las contenciones, eh, pues a Eva González, que tuvo un buen partido, ha tenido un buen partido, de, ha tenido buenos partidos, de hecho, últimamente, a Verónica Pérez con la número 34, y eh, arriba a Cas Cuevas, precisamente, más adelantada, y esta vez, pues, jugó con una, jugó con, con, una extremo, con un extremo, más bien con una punta, eh, que es con Dani Flores, no regularmente juega Dani Flores, acompañada de Dani Espinosa, y Montse Hernández con la número 11 en el extremo izquierdo, y ya en el extremo derecho a la autora de gol, que fue Mayra Pelayo Bernal, ¿no? Otra de las jugadoras que llegó a este plantel en esta temporada. Y bueno, y los, los cambios habrían sido eh, Verónica Pérez por Diana, Gar Diana García, Jiménez Ríos que había salido por Jocelyn Orejel, que Jocelyn Orejel, fíjate, no sé qué opines, Gris, es una defensora que a mí me gusta mucho... Eh, obviamente la, la presencia que tiene en la central cuando la han puesto ahí, o la lateral inclusive, y va mucho eh, va mucho precisamente, aporta mucho hacia adelante, no es una defensora que tiene salida hacia adelante, pero de repente yo no sé cómo veas tú y, y qué es lo que hayas visto, Iris, pero de repente yo veo como que en los últimos partidos donde no tuvo grandes, eh, pues grandes eh, partidos, también no, han sido, no fueron los mejores y es lo que hace que pierda la titularidad en parte, le costaba regresar y le ganaban las espaldas, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, eh, pero ahí va, es un, como revulsivo, ahorita ha funcionado muy bien. Ma, eh, Mayra Pelayo Bernal también eh, habría salido por Renata Huerta y Mons Hernández por Moni Rodríguez, ¿no? Este, es el, este fue el parado de, de nuestras águilas. Posiblemente ahí veamos algunos, algunas modificaciones, por ejemplo, eh, a Jennifer Muñoz, que a mí me gustaba mucho verla en el medio campo, precisamente luego la pone el profe, eh, en, bueno, el profe precisamente Cuella la llegó a poner, la llegó a modificar y hacía muchos cambios, varias rotaciones que a veces no te explicabas por qué, ¿no? Obviamente, y al final decías, ah, bueno, estaba tratando de encontrar ahí, eh, estaba tratando de encontrar ahí soluciones, ¿no? Pero en términos generales, ¿cómo ves el, el parado? ¿Qué, eh, ¿Harías alguna modificación o qué? ¿Qué, ¿Qué te parece, ya en términos generales, en sí, el plantel que, que regularmente pone Hugo Ruiz y en su momento Leo Cuellar en el campo?
1: Pues mira, creo que ahorita lo que, nos, o sea, lo que tiene que hacer América es eh, tener un, un parado completamente ofensivo. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa? O sea, lo que te, te mencionaba. América sale a neutralizar al, al rival, 1-0, pero te gano, ¿no? O sea, de verdad. Creo que no funciona, porque está, se van a enfrentar a un Cruz Azul. A ver, Nada más quiero que me digas, ¿tú quién tiene más ganas de entrar a Liguilla? Cruz Azul o América? América es invitado especial cada torneo, pero Cruz Azul, que no ha vivido la experiencia de estar en Liguilla, o sea, tú no, o sea, no dimensionan las ganas que tienen esas jugadoras de estar en la fiesta grande y que tienen un punto de ventaja. Entonces, América tiene que salir con un planteamiento, 100, bueno, no no 100% ofensivo, eso sería exagerar, pero Creo que sí ofensivo, sí afianzar ese... O sea, tienes muy buenas jugadoras en la delantera entonces, y, y, y centrales, entonces tienes que salir a atacar, amarrar ese partido y si quieres después, vámonos a la defensiva. Pero, pero si salen confiadas a, 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 a cerrar el, el marcador o hacerlo apretado... Por ahí, este, ya lo habíamos dicho, eh, Cruz Azul tiene jugadoras que les pueden dar la sorpresa. Entonces, yo lo que diría es, no te arriesgues a que te caiga un gol inesperado. En el torneo pasado, no sé si te diste cuenta, pero todos los, todos los partidos se resolvieron al minuto 82, al minuto 83. Casi todos. Entonces, ahorita pues está pasando eso. Están, no se están rindiendo, van a salir con todo. Y y sí, eh, me, me, me gusta si quieres el jugadora por jugadora me parece bien, creo que tienen, tienen ahí, América lo he dicho tiene un plantel muy bueno, entonces quien esté en la banca y quien vaya a cambiar pues no, no va a de quedar a desear pero sí busca a, tu, a las mejores jugadoras y, y, y vuélvete ofensivo al, al, yo, yo iría con un planteamiento así porque Cruz Azul lo va a hacer entonces ¿Qué, qué es, la, es la ventaja que tenemos? que cruz, este, América tiene muy buena defensa. Entonces, y tiene, y tiene a Renata, que lo que hemos dicho, te están apedreando el rancho y aún así eres una portera que está salvando a tu equipo. Tienes buena defensa. Entonces, si ya esa parte ya está, ya está vámonos por la delantera. Vamos a, 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 a sacar jugadoras que ataquen y que, y que busquen el gol, porque si no, ahí pueden llevarse.
0: Sí, eh, sí, 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 fíjate, concuerdo, eh, concuerdo completamente, justamente eso te quería decir, ¿no? Porque eh, algo que he visto en el cuadro de Ruiz es que sí ya le he visto más orden en la defensa, ¿no? Por ejemplo, me remonto a ese partido contra Tigres en el Azteca, quedaron dos, dos, bueno, uh -huh. dos, dos de los goles, los dos goles de Tigres fueron
1: penales, fueron
0: penales. o sea, eso que te habla que... Había ciertas imprevisiones, ahí había ciertos, a lo mejor llegadas a destiempo. Por ahí siento
1: que uno no era penal, ¿eh?
0: pero bueno. Sí, 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 no, ya, ya para qué me hace sentir por aquí, ¿no? <risa> eh, Pero no, concuerdo, concuerdo. Y, y así le pasó. ¿eh? También con Guadalajara, claro, Guadalajara tiene un aparato ofensivo muy, muy bueno, se reconoce, ¿no? Eh, eh, muchos hablan de, de Licha Cervantes. Bueno, yo veo a Jaramillo, que es prácticamente un pilar en ese sector. Obviamente ahí lo entiendes en parte, pero también se pudo también se pudieron evitar algunos goles en ese partido, ¿no? O sea, pudiste haber hecho al menos la ventaja, o sea, ya si lo perdiste pudiste haber hecho la, la derrota menos holgada, ¿no? Y también contra Pachuca, ¿no? Contra el mismo Pachuca, eh, esto hablando en el cuadro, en lo que fue pues el, pues la, la gerencia de, o la, el liderazgo de bajo la tutela de Cuellar, Ahora te digo, justamente concuerdo con lo que mencionas porque sí he visto más un orden defensivo, pero diste justo al clavo, Gris, o sea, hay mucho, se está fortaleciendo mucho la defensa, pero nos estamos haciendo un equipo muy defensivo, ¿no? Cosa que en el torneo pasado, Exacto. hoy se lleva, en total se lleva la mitad de goles que se hizo en el torneo pasado, eh. o sea, es la cuota goleadora es muy, muy baja, eh, hoy ya los adversarios, por ejemplo, ya no ya no les ganas así con goleada, ¿no? que era lo que mencionabas al principio, que hoy ya los equipos femeniles ya se están empezando, ahora sí que como la varonil, empezando a ser como que más, más eh, competitivo el asunto, eh, pero en parte también creo que es el, los parados que ha hecho eh, y las decisiones que ha tomado en la dirección técnica, ¿no? Pero, pues sí, concuerdo completamente, a lo cual pues quisiera yo preguntarte, ¿no? ¿Cuál crees que pueda ser, eh, en este caso, una de las fortalezas de Cruz Azul o que tendría que qué cuidar América o cómo crees que América eh, donde como quieras, como lo que, lo que gusta es responder Gris eh, cómo crees que América o qué fortaleza ves en América que tenga que usar precisamente para ganarle a la máquina cementera pues el domingo
1: Sí, mira, yo creo que la fortaleza, por ejemplo la fortaleza de, de, de Cruz Azul van a ser las ganas de verdad, o sea, yo soy muy de si le echan ganas lo van a porque sí que, que, que la fortaleza de, de, y que tiene muy buenas jugadoras obviamente también en la delantera eh, en las cementeras, y la fortaleza de América precisamente es eso, son sus su centrales y, o sea, te digo, su defensa está más que armada, entonces pues enfócate en, lo de, en, en la parte este, de la media cancha para adelante, entonces ahí qué ventaja que sí hay jugadoras muy buenas, que es, hay jugadoras muy creativas como Monse Hernández, o jugadoras muy letales como Dani Espinosa, que se ha vuelto, se ha vuelto peligrosa entonces, aprovechalas y mentalizar que tienen que salir a, 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 a no a defender, perdón, a atacar completamente, porque pasa algo con los equipos grandes, y siempre lo he dicho, cuando se enfrentan a, a equipos, no sé, un Tigres, ¿qué le pasó ahora? A, bueno, Tigres Necaxa, que creo que pataron a ceros, entonces dices, te confías, no se confíen, porque sienten que, bueno, me toca este, contra Cruz Azul, sí, pues yo América soy más fuerte, si sales con esa mentalidad te vas a enfrentar a un equipo que trae todas las ganas de, de ganar y ante una situación en donde si, si Cruz Azul esclava un gol, aguas ahí con la concentración porque se nos pierden. Entonces sí. se, nos, se nos cae la noche y, y eso pasa con equipos que son muy buenos, que son muy confiados también. Entonces América tiene que ir con toda la concentración... Tiene que ir a hacer a la ofensiva completamente, como dices, ha marcado muy pocos goles, sin embargo tiene puntos. ¿Por qué? Porque va por uno y vámonos para atrás. Entonces tienes que asegurar el partido y no dejarlo la suerte. Cruz Azul no por nada también está a un punto arriba de América. Lo vemos como... Hasta lo asociamos de repente con los varones de Cruz Azul. No, Cruz Azul sí. ha sacado varios, les ha sacado varios sustos a varios equipos. Entonces... Eh, yo veo como fortaleza de Cruz Azul ese, esa concentración que van a traer y esas ganas que van a traer, que es bien importante. Y como, como fortalezas de América, es: tienes un buen plantel, úsalo. Plantea uno que sea como el titular, no me hagas tantos cambios, y a menos que sea necesario, solamente para darle revolución al partido, pero sí sal a la ofensiva.
0: Claro me concuerdo, me, me quedo con eso que comentas. Aguas con el hambre de Curso Azul, definitivamente.
1: Aguas con el hambre. Y, hay
0: que, y hay, que, pues, hay que jugar este partido de una manera concentrada, ¿no? Que creo que se puede ganar, no digo que va a ser fácil, pero si se toma con seriedad y se sigue trabajando en la ofensiva, porque creo, como dices, ¿eh? en la defensa, creo que se está empezando a consolidar esta defensiva americanista, ¿no? Pero bueno, cual, ¿cómo crees que sea el trámite, ¿no? O sea, ¿crees, no sé, mira, crees que a lo mejor eh, va a ser, crees que será de ida y vuelta? ¿Por ahí crees que nuestras águilas se van a, van a encerrarse un poquito y a jugar al contragolpe? ¿O, o crees que va, va a dominar completamente la América? ¿Cómo, cómo te imaginas, eh, Gris, que pueda hacer este trámite del partido?
1: Mira, yo lo veo parejo. Yo lo veo parejo. Creo que eh, se está jugando mucho, se están jugando la liguilla. Entonces ya no hay chance de decir, ay, bueno, mira, como quiera este, si lo pierdo no hay bronca. Se está jugando la Liga, ambos equipos van contra equipos, bueno, vaya, ambos equipos en la, siguiente, eh, torne, en la siguiente jornada, pues van contra equipos, pues si quieres también parejos, van contra Puebla, me parece, América y Cruz Azul, si no me equivoco, contra Mazatlán. A ver si no la estoy regando, pero bueno, el caso es que, este, sí, creo que... Tienen, creo que este, este partido es clave. Querétaro. Ah, Pero perdón, va. contra Ajá. Querétaro. Contra Querétaro. Sí, sí, sí. Te iba a decir? sí, sí, sí. Este, entonces, <ríe> no se van a arriesgar, o bueno, yo diría, no arriesguen, no, no, que un América no se arriesgue a empatar contra un Cruz Azul y esperar ganarle a Puebla, porque pasa lo mismo, o sea, se están jugando mucho. Es el partido clave para que cualquiera de los dos equipos asegure su pase a, a Liguilla. Entonces, yo lo veo parejo. Creo que. América tiene con qué, pero tiene que trabajar ciertas partes. Y simple y sencillamente Cruz Azul tiene con qué y va a ir con todo.
0: Y sí, concuerdo. Y, y fíjate ¿eh? que en la tabla general ya lo hemos mencionado, América va en el 9, eh, Cruz Azul va en el 8, se llevan solamente un punto, pero eh, posteriormente viene Toluca que está con 26. O sea, te está diciendo que prácticamente está quedando un boleto, ¿eh? porque si pierdes ese partido contra Cruz Azul... Aguas, porque Cruz Azul se puede despegar y nos podemos quedar atrás y estaremos ahí sacando la calculadora y, 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 y animando a otros equipos, exactamente el Rosario, y animando a otros equipos a que, a que pierdan o ganen para poder calificar. Entonces, sí, todavía depende de uno mismo. Eh, ya sacaste un empate del, del gigante de acero, eh, vienes de ganar de antes con las guerreras. Eh, ahora, pues eso, usar ese, ese envío anónimo, usarlo lo presente para ganarlo acá en, pues, contra Cruz Azul. Y precisamente los partidos que quedan, eh, ya los mencionábamos, ¿no? Para nuestras águilas quedan el eh, Puebla, precisamente allá en la ciudad de Los Ángeles se va a jugar, y el y contra, y al Cruz Azul, pues, le queda el Querétaro, eh, las queretanas de, de Carla Rossi, pues Carlos, que sí. se bajaron, ¿no? Se, se desinflaron. Pero en fin, ¿no? Eh, esto es lo que queda para ambos equipos. Y bueno, ya para finalizar, ya muy cerca, eh, ¿cuál es tu pronóstico, eh, cuál es tu pronóstico, Gris? A ver, venga, venga.
1: Uy, va a estar bueno. Híjole, es que eh, yo yo aquí sí juego como aficionada, creo que va a ganar Cruz Azul.
0: Te vas como aficionada. No, como aficionada. No, te, salió, te salió ahí, la, ahí unos colores.
1: Sí, sí, me salieron mis colores, creo que, pero es que, vuelvo y repito, o sea, <ríe> híjole, América, es que América está a, a, a nada de regarla, pero, pero bueno, para ser de manera objetiva, objetiva, muy objetiva, 2-1 América, gana sí. América.
0: No, no, obviamente, digo, es lo ¿no? Obviamente aquí aceptamos todas las ideas, <ríe> pero bueno. No pero, no,
1: pero es que América tiene un mejor plantel, o sea, creo que por, bueno. por, por la naturaleza de los equipos, América, América este, es más probable que gane. Si juegan, si, si de repente les fallan, no dudo ni tantito que Cruz Azul se cuele. O sea, Cruz Azul les va, esta va a defender con toda la posición del octavo lugar. Y comentarte algo muy curioso, que si pasa, que si hacemos, sacamos la calculadora y, y América empata, empata América contra Cruz Azul y luego pierden sus próximos encuentros, y si, imagínate, por ahí se puede colar Mazatlán si le gana a Tigres y a Santos o sea, fíjate lo que son las cosas de cómo se va a poner esta liguilla si esos dos equipos empatan, entonces hay mucho, hay muchísimo que, que se están jugando
0: sí yo, yo sinceramente quiero ver eh, obviamente mis colores eh, azul cremas me corrompen, pero obviamente también hay que estar conscientes ¿no? de la situación actual del equipo sabemos que no va a ser un equipo sencillo y eh, si bien todos decíamos aquí que la América... Es más, decíamos que la América quede campeón, ¿no? Definitivamente, pero... Eh, sí sé que en caso de, también de que se clasifique... Habría que ver cómo, va, cómo estarían los cruces también y todo. Pero claro. con respecto a lo que ha mostrado América en este torneo... Eh, sí se ve complicado, ¿no? Lo reconocemos. Sin embargo, sin embargo eh, también aplaudimos el esfuerzo. Que lo han puesto. Lo han puesto precisamente en nuestras águilas. Y, y estamos, estamos... Digo, es un rival, insisto, fuerte pero con respecto a cómo viene eh, cómo ha venido un poquito a la baja un poquito a la baja ahí eh, Cruz Azul eh, creo que por ahí se pueden sacar ahí los tres puntos
1: y, pero, y es que para ser ah, sinceros claro. Jurgen para ser sinceros América tiene el plantel o sea América tiene un plantel muy fuerte o sea hay muchos equipos que sí te decimos bueno pues es que las jugadoras van empezando son muy jóvenes no sé o sea el plantel no es o sea hay jugadores que juegan, perdón, hay, hay equipos que juegan con, con el corazón y con, con, lo que, con lo que tienen, ¿no? Y es bastante respetable y está creciendo inmensamente la competencia. Pero América no tiene pretexto para perder. Claro. Tiene un plantel fuerte, mencionamos jugadoras muy buenas. Entonces ya nada más es, es que sus fichas las, las sepan jugar por parte de, de Cruz Azul, pues sabemos que Cruz Azul ha sido un equipo que se ha ido conformando, o sea, Cruz Azul empezaba dando tumbos empezó el, 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 el torneo pero después de repente se empezó a fortalecer porque obviamente el club invierte en este tipo de mejor, no sé entrenamiento eh, mejores este, instalaciones según yo, pero no, Cruz Azul luego eh, mejores jugadoras, mejores esto, mejores el otro y ha ido evolucionando América no tiene pretexto para perder este partido
0: Claro, no, concuerdo, y, y ya quiero ver, quiero ver lo que, o sea, ojalá y no, pero si no se clasifica lo que va a pasar precisamente con lo que va a hacer Santiago Baños y compañía, porque obviamente eh, es algo que siempre está en el América, la clasificación, eh, bueno, el campeonato Exacto. es algo que se retira. obviamente en la Liga femenil se está empezando, está empezando, sabemos que los, los, los equipos que han sido fuertes, principalmente han sido precisamente los del norte, los regiomontanos, pero... Eh, esta América poco a poco se va fortaleciendo en cuanto a jugadores obviamente en funcionamiento pues no es tan lejos no todavía pero bueno concuerdo ¿eh? me quedo con eso eh, pues mira Gris muchísimas gracias de verdad por, eh, por tu compañía aquí la verdad es que eh, hablaríamos más tiempo de, de, de deportes de fútbol eh, eh, en este caso pero eh, culminamos con esta edición de verdad muchísimas gracias por acompañarnos por parte de toda la afición azul crema y también de, los, de las jugadoras y jugadores de y Sport que nos ven.
1: No, hombre, gracias a ti por invitarme y qué, qué padre platicar. O sea, la verdad es que quiero decirle a toda la gente que te, que te sigue, que te escucha, que no me odie. No.
0: <ríe> yo no, yo
1: trato de ser eh, de verdad objetiva y yo sé reconocer cuando el equipo es fuerte, sé reconocer el trabajo que ha tenido América y sé reconocer que son jugadoras increíblemente buenas y, y, y trato de dar, como, como siempre te digo, mi opinión, más objetiva, no soy fan, no, nunca he sido fan del de, de, de anterior director técnico, sin embargo, eso no tiene nada que ver con el esfuerzo de cada una de las jugadoras que, eh, repito, las, de, desde que eran muy jóvenes, son jugadoras increíblemente buenas, ¿no? algunas ahorita ya las que se han ido conformando, entonces ese esfuerzo es aplaudible de cada una de las jugadoras, independientemente de la, director, de la dirección técnica, incluso en la liga en general. El esfuerzo de cada una de las jugadoras es lo que vale. El club la puede regar, no les puede dar lo que ellas merecen. La liga también la puede regar metiendo finales en lunes. O sea, de verdad, hay cosas que no están en sus manos, pero creo que cada una de ellas el esfuerzo es digno de aplaudirse y, y, y no se escapan las de América. O sea, son jugadoras muy, muy, este, muy capaces y, y ahí es donde yo rescato completamente, ya se me olvidan los colores y digo, el esfuerzo de ellas es el que tiene que valer la pena.
0: Concuerdo completamente y no, me quedo, nos quedamos con eso que mencionas. Gris, eh, de verdad, nuevamente muchísimas gracias y con esto llegamos al final de nuestra edición especial de Dosis América, el programa que te acerca a nuestras águilas y que nos trae toda esta información que día a día te voy a estar compartiendo sobre lo que acontece con el equipo más grande y ganador de México sin lugar a dudas antes de, de culminar ya de manera definitiva, ¿cuáles son, a qué redes podemos seguirte, Gris, darte seguimiento?
1: Síganos en Ellas en el Deporte, en Facebook nos cuentan como Ellas en el Deporte, en Twitter como Ellas Deporte, en Instagram como Ellas.Deporte, igual en nuestro canal de YouTube, y cada martes en Facebook Live tenemos un espacio, Jürgen, como el tuyo, en donde nos sentamos a platicar de, de deporte femenil en general, también, bueno, tocamos más fútbol porque sabemos que es lo que encanta aquí en México, mm. pero, pero bueno, es un, es un espacio dedicado 100% al deporte femenil, y pues bueno, son bienvenidos
0: muchas gracias, muchas gracias, ya lo, ya lo escucharon ahí pueden encontrar a Gris y recuerdo también que la red social de nuestro programa es Dosis.américa en Instagram Dosis.américa en Instagram, y a mí, a su servidor Jürgen González, nos pueden encontrar en Instagram como ysport51 ysport51 en Instagram y en Twitter como ysport, ahí también hablamos de otros deportes, eh, de otro enfoque pero también hablamos de otros deportes y de otras cosas también interesantes, cualquier cosa que quieran escribirme eh, hablar, lo que sea, ahí estaremos ahí nos ponemos a platicar, a debatir, eh, en fin, los saluda y se despide a nombre de Gris y de su servidor Jürgen, nos vemos el sábado 24 de abril, que tengas un día grande y monumental como lo es nuestro equipo, adiós